0: Teil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Weißt du was, liebe Jana? Ich freue mich richtig doll auf diese Folge. Richtig doll, 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 doll,
0: doll. Ja, klar kann ich mir vorstellen, Marc. Ich habe jetzt ja nochmal nachgerechnet. Ne? Es sind sechs Wochen her, dass wir das letzte Mal hier gemeinsam vor dem Mikro standen oder du saßest.
1: Ja, und Nachdem wir ja beide wissen, dass du besser bist in Mathematik als ich, das hatten wir in einer der vorangegangenen Folgen auch schon mal geklärt, dann stimmt es mit den äh, sechs Wochen auch auf alle Fälle. Ich hätte jedenfalls gesagt, es ist eine gefühlte Ewigkeit. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich mich wirklich auf diese Folge freue. Das ist, dass wir heute über ein Thema sprechen, das ich zumindest bis vor ein paar Wochen noch so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und deswegen habe ich auch ganz, ganz, ganz viele Fragen.
0: Ja, das stimmt. Es geht um ein Land, das zu Europa gehört und dem, in dem, das musste ich erstmal nachrechnen, seit 26 Jahren ein und derselbe Mann herrscht, von dem es heißt, der sei der letzte Diktator Europas. Und dieses Land, das muss ich zugeben, von dem habe ich bisher bis vor zwei Wochen relativ wenig gehört.
1: Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT Online.
0: Ich bin Eliana Grabitz, Politikchefin von ZEIT Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Prost, Politikchef der ZEIT, ebenfalls aus Berlin.
0: Die, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, einmal in der Woche unterhalten wir uns hier im Wechsel mit unseren Kollegen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing über ein Thema. Eine Stunde mit einem Gast. Und heute beschäftigt uns eine besondere, ich finde, man kann sagen, man kann es so nennen, eine besondere Personalie. Nämlich die des letzten Diktators Europas, Alexander Lukaschenko. Wir wollen über Belarus reden, über den Aufstand seines Volkes gegen den Präsidenten und darüber, was das Ganze für uns eigentlich bedeutet. Warum muss uns das interessieren in Deutschland und hier im Westen? Und was mich ganz besonders interessiert, mag ist, wir werden sprechen über die Rolle der Frauen in diesem Aufstand, werden wir irgendwann von der Revolution der Frauen in Belarus sprechen?
1: Und deswegen sprechen wir heute auch mit einer Frau über dieses Thema. Ich freue mich ganz besonders, dass unser heutiger Gast Alice Botha ist. Sie ist Zeitkorrespondentin im Büro in Moskau und sie ist uns jetzt live zugeschaltet.
0: Hallo Alice.
2: Hallo Marc, hallo Ileana. Schön wieder bei euch zu sein.
0: Ja, das ist ja tatsächlich schon das zweite Mal. Du bist also der erste Gast in unserem Podcast, der ja seit Februar oder März läuft, der das zweite Mal bei uns zu Gast ist. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Und zu Beginn unseres Podcasts steht ja immer ein Geräusch, das unser Gast mitbringt, das uns zu dem Thema hinführt, über das wir heute reden wollen. Hören wir doch alle mal zusammen rein. Ja, das hört sich für mich noch Dudelsackmusik musik an. Das letzte Mal hattest du lustigerweise auch ein Lied mitgebracht. Ja, Aber was hat es mit diesem Lied auf sich, Alice?
2: Ja, dieses Lied ist ähm, eine sehr wilde Interpretation, die man jetzt auf den Minsker Straßen hören äh, kann. Es stammt von dem Sänger Viktor Zoy, eine sowjetische Rocklegende und seiner Gruppe Kino. Und dieser Song heißt »Ich will Veränderung«, der entstand in der Parastroika, und er wurde zu so einer Art Hymne während dieser Proteste. Ähm, das liegt natürlich auch am Text. Äh, der Refrain geht, unsere Herzen fordern Veränderungen, unsere Augen fordern Veränderungen, in unserem Lachen und in unseren Tränen und in unseren Venen pulsiert. Veränderung, wir warten auf Veränderungen. An, an diesem Lied gab es kein Vorbeikommen in den letzten zwei Wochen. Und du kanntest das Lied auch schon vorher und das war ja. auch in Moskau zu hören? Ich habe es selbst in Moskau gehört, am Wahlsonntag selbst. Ich bin zu der belarussischen Botschaft gegangen und war erstmal baff. Da stand eine Schlange, die zog sich um fünf Häuserblocks. Ich schätze, da waren mindestens 1000 bis 2000 Leute, die noch wählen wollten, nicht wählen konnten. Und jeder Taxifahrer, der vorbeifuhr, machte diesen Song laut an und hubte und alle jubelten. Und der Song selbst ist sehr bekannt. Der Sänger ist wirklich sehr bekannt. Jeder hier kennt ihn. Wir wollen
0: Veränderungen. Jetzt ist der Lukaschenko, wir haben es vorher gesagt, schon seit 26 Jahren an der Macht und jetzt ist ihm offenbar sein eigenes Volk zum Feind geworden. Wie kommt das gerade jetzt, nach
2: 26 Jahren? Das hat viele Gründe. Du hast recht, das ist nicht die erste Wahl, die gefälscht worden ist. Aber dem Ganzen ging eine Zeit voraus, in der sich die Gesellschaft verändert hat. Das hat viel mit Corona zu tun. Lukaschenko gehört nicht zu denjenigen, die Corona furchtbar ernst nahmen. Also er bezeichnete zum Beispiel die Maßnahmen, die andere Länder ergriffen haben, als Psychose. Er sagte immer wieder: "Seht ihr das Virus? Ich sehe es nicht. Wo soll es sein? Fall Wodka trinken als äh, als als Heilmittel." Und äh, in dieser Zeit, in der der Staat versagte, das Volk zu schützen, hat die Gesellschaft selbst Maßnahmen ergriffen und sich geschützt. Die haben Krankenhäuserärzte mit Masken und Schutzgitteln versorgt. Sie haben sich äh, selbst isoliert. Sie haben im Prinzip all das getan, wo, was anderswo gesetzlich verlangt wird und hier eben freiwillig geschehen äh, ist. Und in dieser Zeit hat Lukaschenka sehr stark an seinem Ruf, der Batka, der Landesvater zu sein, verloren. Man könnte auch sagen, dieses diese Verbindung zum Volk, die er immer so gerne betont hat, mit Bildern von der Ernte, wo er mit dem einfachen Volk auf den Feldern Melonen und Kartoffeln erntet, die ist gekappt. Und ich glaube, ohne diese, ohne diese Corona-Pandemie wäre die Unzufriedenheit, die sich jetzt ähm, so stark losbrach, losbrach, nicht zu verstehen. Und dazu kam eben die wirklich plumpe, dreiste Manipulation der Wahl.
0: Aber das wäre die Frage gewesen. Ne? War Corona im Grunde genommen nur der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat? Oder hat er sich über die Jahre, du hast eben davon gesprochen, dass es schon Wahlfälschung auch vielleicht vorher schon gab, hatte sich Unmut angestaut, der sich jetzt eben Bahn gebrochen hat?
2: Ich glaube, nicht Corona war der letzte Tropfen, sondern tatsächlich diese sehr plumpe Wahlfälschung. Die plumper war es in den vorangegangenen Wahlen. Und zum ersten Mal gab es bei diesen Wahlen ganz ungewöhnliche Kandidaten, nämlich eine Frau. Und diese Frau konnte als einzige antreten. Alle anderen, die kandidieren wollten, wurden nicht zugelassen oder wurden eingesperrt. Darunter auch der Mann von Svetlana Tichanowskaya, so heißt die Kandidatin. Und nachdem er eingesperrt worden ist, ihm drohen mehrere Jahre Haft, hat sie beschlossen, sich registrieren zu lassen. Und weil man diese Frau, ausgebildete Lehrerin, aber Hausfrau, die immer wieder betont, dass sie gerne Frikadellen macht für ihre Familien und sich als als Mutter und gute Ehefrau sieht man, hat sie eben nicht ernst genommen, zugelassen und unterschätzt, welche Dynamik sich dann entfalten würde.
1: Wir wollen über die Rolle der Frauen sprechen. Du hast ja eine ganz wichtige Frau gerade selbst schon angesprochen, Alice. Und was auch ganz wichtig ist, auch jetzt vielleicht als Hintergrundwissen für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast in den vergangenen Wochen, seit sich die Entwicklung in, äh, in Belarus eben so dramatisiert hat, mit sehr vielen Leuten vor Ort gesprochen, mit sehr vielen Frauen. Und du hast uns einen mitgebracht über die Rolle der Frauen und die Beweggründe der Frauen und auch den wollen wir uns mal anhören.
2: Das ist ein Gespräch gewesen mit Alexandra Dikan, eine belarussische IT-Programmiererin, die eine Frauenorganisation gegründet hat und auf die Proteste ebenfalls gegangen ist, also teilgenommen hat von Anfang an und mit ihr sprach meine Kollegin Simone Brunner, man hört ihre Stimme im Hintergrund und sie sagt eben, außer dass die belarussischen Frauen, also unsere Frauen einfach toll sind und mutig und furchtlos, haben wir das Patriarchat für uns benutzt, denn es das heißt immer, Frauen schlägt man nicht, Frauen sind mit ihren Kindern aber jetzt auf die Straße gegangen. Und dann sagt sie eben weiter, da sie Männer eher schlagen als Frauen, wobei auch Frauen hier nicht von Gewalt verschont geblieben sind, hat man beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Frauen unbedingt auf die Straße müssen, weil man Frauen nicht so sehr schlägt wie Männer. Und diese Frauen?
1: Cool. Mhm. Ja, aber da, das heißt, das ist eben auch ein entscheidender Unterschied äh, zur Situation von vor wenigen Jahren. Wir hatten gerade Corona als wichtigen Faktor, aber eben die Rolle der Frauen, die sich offensichtlich eben das Patriarchat zunutze gemacht haben.
2: Absolut. Es ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. In den früheren Wahlen gab es immer Oppositionskandidaten, die keine Chancen hatten, weil es eben eine Autokratie ist. Und hier, nach den Ereignissen am Sonntag und vor allem dieser furchtbaren Polizeigewalt, die darauf folgte, erfasste diese Welle, das geht so nicht weiter, wirklich alle. Es ging durch alle Schichten. Der Arbeiter war genauso gemeint wie der Polizist und eben wie die Frauen. Und die Frauen... Wissend, dass sie, wenn sie eben mit in typisch weiblichen Insignien auftreten, eher verschont werden, dass es eben auch sehr starke symbolische Bilder sind, die sie produzieren, haben sich dann entschlossen teilzunehmen und sie spielten eine ganz große Rolle, denn es gab einen kurzen Augenblick, wo diese Proteste durchaus hätten ins Gewalttätige abrutschen können.
1: Ich würde noch wahnsinnig gern einfach mehr erfahren über die die Stimmung im Land. Und dazu müssen wir, glaube ich, auch, auch als Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer eine Sache kurz erklären. Du bist im Augenblick in Moskau, du bist ja die Zeitkorrespondentin in Moskau, sitzt jetzt in einem Studio in Moskau, bist nicht in Minsk, hast aber trotzdem äh, Kontakt vor Ort. Deswegen sind zwei Dinge wichtig. Wir wollen darüber sprechen, was du aus Minsk erfährst, was die Leute dort dir oder den Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, sagst. Vielleicht kannst du ganz kurz vorher aber einmal kurz erklären, warum du nicht in Minsk bist, dem Ort, an dem man ja eigentlich journalistisch jetzt sein müsste.
2: Ja, das ist wirklich quälend, nicht vor Ort sein zu können. Das hat eine sehr profane äh, Ursache. Ich habe eine Akkreditierung, die man braucht, um in diesem Land als Journalistin arbeiten zu können. Aber ich sitze in Moskau und die russischen Grenzen sind zu viele Ausländer. Das heißt, Russen können auch ausreisen nach Belarus und kommen auch wieder zurück. Würde ich ausreisen, dann käme ich nicht wieder zurück auf unbestimmte Zeit. Und deshalb kommt das jetzt gerade nicht in Frage, auch wenn wir nach Wegen suchen, ob wir nicht doch jemanden hinschicken können. Und ohne Akkreditierung jemanden aus Deutschland zu schicken, wäre viel zu gefährlich. Zum einen haben wir etliche Berichte von Journalisten gehört, die äh, vor Ort waren, festgenommen wurden, für drei Tage versch verschwanden, geschlagen wurden. Und zum anderen könnte das für Leute wie mich, die sich also beruflich mit dieser Region seit vielen, vielen Jahren befassen, für die das ganz wichtig ist, auch weiterhin die Möglichkeit zu haben, hinzureisen. Für uns könnte das dann bedeuten, wenn wir dann ohne Akkreditierung da wären, dass wir mit Einreisesperren verhängt werden, also die fünf Jahre und länger dauern könnten.
1: Und deswegen bist du in Moskau, hast aber Kontakt nach Minsk und du genau. hast Kontakt zu Oppositionellen. Über die Kollegin, mit der du auch gerade, die, die du gerade ja auch erwähnt hast. Mit, mit wem habt ihr Kontakt gehabt und was erzählen euch diese Leute?
2: Ja, mit Oppositionellen ist schon so eine Sache, weil ähm, die Opposition im Sinne, das ist ein Wort, mit dem ich mich so schwer tue, weil es wirklich alle erfasst. Also, wenn man von Opposition spricht, dann muss man fast von, von der belarussischen Gesellschaft reden. Wir haben. Zusammen, also das war mit meiner Kollegin Simone Brunner und meiner belarussischen Kollegin Nasta Rechnikawa, mit der ich seit einigen Jahren immer mal wieder zusammengearbeitet habe. Wir haben über ein Dutzend Gespräche geführt, vor Ort, telefonisch, über Messenger-Dienste oder eben tatsächlich direkt physisch anwesend. Nasta hatte ja dann die Möglichkeit, die Leute zu besuchen. Und die Gespräche ähnelten sich, obwohl es sehr sehr unterschiedliche Menschen waren, mit denen wir sprachen. Da war ein Polizist, der sich entschlossen hat zu kündigen. Da war ein Arbeiter, der in einen nicht genehmigten Streik ging und Angst haben muss, seine Arbeit zu verlieren. Da war ein Chirurg, der in einem Militärhospital arbeitet und von, fürchterlichster, von fürchterlichsten Verwundungen berichtet hat, wie, wie sie normalerweise Kriegsopfer haben, aber nicht eine zivile Gesellschaft. Und alle sagen sie eben, diese Gewalt hätte niemals sein dürfen. Wir fordern Neuwahlen, alle, durch die Reihe weg. Und ein Satz fiel mir besonders auf, den sehr viele gesagt haben, zum Beispiel auch eine Schwester äh, der orthodoxen Kirche, die sagte, mag sein, dass alles danach noch schwer sein wird, aber dieses Land wird nie wieder dasselbe sein. Es ist ein anderes Land geworden. Du gesagt, das
0: Spektrum der Demonstranten und derjenigen, die protestieren, ist riesig groß. Also, man kann eben gar nicht mehr von der Opposition sprechen in dem Sinne. Wo hat er noch, hat Lukaschenko noch
2: Unterstützer? Das typische Lektorat von ihm lebt eher auf dem Land als in der Stadt und ist eher älter. Also, Rentner und eben die ländliche Bevölkerung. Aber wie groß diese Unterstützung tatsächlich jetzt noch sein mag, das, das kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Belarusen, die vor der belarussischen Botschaft in Moskau demonstriert hat. Und sie erzählte mir, dass ihre Mutter, die im Norden von Belarus lebt, all die Jahre eine treue Unterstützerin von Lukaschenka war. Und selbst sie sagt jetzt, er hätte sich zu dieser Wahl nicht mal aufstellen lassen dürfen. Diese Gewalt hätte niemals passieren dürfen.
1: Aber jetzt ist Gewalt ja ein Mittel, zu dem Autokraten gerade auch in der Endphase der Autokratie gerne greifen und man muss dazu sagen, so schrecklich es klingt, das funktioniert ja ganz häufig, dass sich schreckliche Systeme über schreckliche Taten noch einmal stabilisieren. Ganz einfach, weil die Bürger Angst haben, Angst haben, verprügelt zu werden, gefoltert zu werden, gefangen genommen zu werden, irgendwo zu verschwinden. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Warum lassen sich die Leute Gewalt nicht mehr gefallen? Warum haben sie keine Angst mehr?
2: Sie haben immer noch Angst. Also sagen alle meine Gesprächspartner. Wir haben Angst, aber sie sind bereit, diese Angst zu überwinden. Der Polizist, von dem ich euch eben erzählt habe, schrieb mir am Mittwoch noch einmal eine Nachricht und sagte, wissen Sie, wir haben alle Angst, aber wir sind auch alle mutig. Und ich glaube, dass die Menschen bei dieser Wahl begriffen haben, wie viele sie sind. Das war vorher nicht so. Die Kandidatin Svetlana Ziharnowska rief zum Beispiel dazu auf, dass man zu der Wahl weiße Armbänder trägt, um erkennbar zu sein. Oder dass man Wahlzettel wie so eine Ziehharmonika verfaltet, damit man in diesen gläsernen Urnen sehen kann, wie viele Zettel da drin sind, die sie unterstützen. Und sie ist eben keine Politikerin, das sagt sie selbst. Und sie hat es vermocht, im Prinzip so eine Art Ventil zu sein für das, was im Volk gärte und was sich jetzt so losbrach durch die Provokation von Lukaschenko, aber eben auch in dem Moment, wo man begriff, wir sind gar nicht so wenige, wir sind miteinander verbunden, wir sind eine Gesellschaft.
1: Ein zweiteres Merkmal von, von Alleinherrschern, von schrecklichen Alleinherrschern, neben dem Schrecken und der Gewalt, ist, dass sie das Ende nicht finden, weil sie es gar nicht finden können. Ein Alleinherrscher kann nicht zurücktreten, weil er Angst haben muss davor, dass dann die ganzen Repressionen, die er den Menschen angetan hat, auf ihn zurückfallen. Er kann vielleicht flüchten ins Exil oder so, aber es gibt ganz wenige Beispiele. Ist das ein Grund, warum Lukaschenko diese Wahl so dramatisch falsch eingeschätzt hat, weil, weil er selber gar kein Exit hat und immer
2: weitermachen muss? Ich glaube, du bringst gerade die Schwäche von Autokratien auf den Punkt. Es das heißt immer, die wären stabil und wir brauchen Stabilität und jede Veränderung bedeutet prinzipiell eigentlich auch immer eine Gefahr. Aber das Tückische an autokratischen Systemen ist, dass sie sich ja tatsächlich so im Prinzip verbunkern, verbarrikadieren, nicht wissen, wie das Volk denkt, nicht wissen, wie der Wunsch nach Veränderung sich entwickelt. In Belarus kommt noch dazu, dass es keine unabhängigen soziologischen Umfragen gibt. Und Wahlen, mit denen man eben Meinung oder Unzufriedenheit ausdrücken könnte, wurden immer gefälscht. Insofern glaube ich, dass er tatsächlich nicht weiß, welcher Unmut da schwelte und komplett überrascht worden ist von dem, was ihm entgegenschlug. Es gab eine Szene in den letzten Tagen, wo Lukaschenko vor Arbeiter tritt, streikende Arbeiter und auf einmal brüllen sie ihm ins Gesicht, tritt ab, tritt ab, tritt ab und alles wird gefilmt und man sieht eine Nahaufnahme von seinem Gesicht, wie es wirklich gefriert. Und ich frage mich manchmal, ob das vielleicht das erste Mal war, dass er mit so etwas konfrontiert worden ist. Wir wissen ja auch gar nicht, wie sehr ihn sein Apparat von den Nachrichten tatsächlich abschirmt. Also ob er das alles mitbekommt oder nicht. Und er hat sich eben entschieden, mit wirklich brutaler Gewalt darauf zu reagieren und hat unterschätzt, dass das noch mehr Massen ähm, auf die Straße bringen würde, dass sich dann selbst solche Menschen angesprochen fühlen, die sich als unpolitisch sehen, die sich in diesem System arrangiert haben, die irgendwie ihr Leben gelebt haben in Ruhe, fernab von der Politik. Und trotzdem hat
0: Lukaschenko ein, eine, ja, eine Veränderung hingelegt. Er ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ist er in, durch demokratische Wahlen am Anfang in sein Amt gekommen und wurde auch, das hast du eben eingangs äh, selber gesagt, dass er Väterchen genannt wurde, Batka, glaube ich, heißt das. Genau. Ähm, wann ist, also das heißt... Warum konnte er sich so lange halten? Gab es äh, Momente, wo er eben einfach auch die Sympathien des Volkes genoss? Und warum war das der Fall? Und wann, seit wann, würdest du sagen, begann diese, diese Tendenz, dass sich die Leute von ihm entfernt haben
2: und entfremdet haben? Ich glaube, dass das ein schleichender Prozess war. Also als Lukaschenko gewählt worden ist, war er noch ein junger Mann. Und er versprach im Prinzip so eine Art, ich würde es sagen, Sowjetunion leid, also er machte ganz viele Zugeständnisse, soziale Versprechungen, man kehrte zu einer Symbolik zurück, die stark an die Sowjetzeit erinnert, diese äh, weiß-rot-weiße Flagge, die man jetzt überall sieht, wurde abgelöst durch eine neue, es gab ein Referendum, für das auch wirklich die Mehrheit stimmte und kaum an der Nachmacht begann er im Prinzip damit auch seine Macht zu sichern, also diese Verfassungsänderungen haben eben auch seine Prärogativen. Gestärkt. Und ab da kann man eigentlich sagen, nahm dieser diktatorische oder autokratische Weg seinen Lauf. Wann das genau kippte, ist schwer zu sagen. Es, sind, es ist eigentlich eine wellenförmige Bewegung. Also es gab immer wieder Proteste. 2017 zum Beispiel gingen ganz viele Menschen auf die Straße, als der Staat eine Sozialschmarotzersteuer einführen wollte. Damit sollten all jene die nicht arbeiten, aber nicht gemeldet sind, mit Steuern belegt werden, was natürlich eine Katastrophe ist für jemanden, der eigentlich kein gesichertes Einkommen hat. Danach beruhigte es sich wieder und es war jetzt auch nicht so, dass die letzten Jahre alles irgendwie rigide, hart durchregiert war. Es gab durchaus Bewegungen, die dann auch zum Beispiel die EU dazu bewegt haben, Sanktionen wieder aufzuheben, die gegen einen Teil der Elite verhängt worden sind.
0: Und glaubst du, es hätte in der konkreten Situation nach der Wahl jetzt, hätte es einen
2: Moment gegeben, wo er das Ruder noch hätte rumreißen können? Es ist natürlich immer so einfach, rückblickend so etwas zu sagen, aber ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, wenn, wenn er nicht gesagt hätte, ich habe mit 80 Prozent gewonnen, sondern mit 55 und sich dann in einer Ansprache an das, an, an, an alle Belarusen und Belarusinnen gewandt hätte, dann wäre vielleicht das Ausmaß der Proteste nicht so stark gewesen. Genauso, wenn er eben nicht sich dazu entschieden hat, mit dieser wirklich brutalen Gewalt gegen die Demonstranten vorzugehen. Dann hätte das alles vielleicht einen ganz anderen Ausweg genommen.
1: Auch ein Merkmal von schwindender Macht von Autokraten oder vielleicht sogar Diktatoren ist, dass irgendwann die Unterstützung des Sicherheitsapparats bröckelt. Dass sie lange auf Armee, Polizei, Geheimdienst und vielleicht ja informelle Truppen zählen können und die Bevölkerung dadurch auch eingeschüchtert wird. Dann irgendwann kippt auch das. Wie muss ich mir das im Augenblick vorstellen, die Loyalität im Sicherheitsapparat? Ist die noch da, bröckelt die, schwindet die? Was hörst du, was hören die Kollegen vor Ort?
2: Wir haben mit Leuten gesprochen, die im Sicherheitsapparat gearbeitet haben, also mit einem Polizisten, mit einem Ermittler. Es gab viele Zeugnisse von Soldaten und von der Miliz, die gesagt haben, wir steigen aus, wir machen da nicht mit. Aber das sind Einzelfälle. Der Sicherheitsapparat steht nach allem, was wir wissen bislang geschlossen hinter Lukaschenka und ich sehe da keine Absatzbewegung, keine Risse bislang. Und das ist im Prinzip der Schlüsselfaktor. Sollte sich der Sicherheitsapparat zerstreiten, sollte er kippen, dann wäre, glaube ich, auch ähm, Lukaschenka nicht mehr haltbar.
1: Jetzt guckst du ja schon eine ganze Weile auf die Region, Du bist schon eine ganze Weile auch in Moskau. Du beschäftigst dich sehr lang mit sehr vielen Themen in der Region. Du hast für uns auch über den Ukraine-Konflikt sehr intensiv und vor Ort berichtet. Also du hast Menschen und Politiker kommen und gehen sehen. Und das ist eine ganz einfache Frage und trotzdem vielleicht schwer. Hättest du sowas wie das eigentlich erwartet? Das, was gerade passiert, hättest du dir das ernsthaft vorstellen können?
2: Nein, aber ich habe mir auch zum Beispiel den Maidan nicht vorstellen können. Also die Proteste in der Ukraine, die 2013 angefangen haben, ich habe mir auch die äh, Samt in der Revolution in Armenien nicht vorstellen können vor zwei Jahren, als, als es tatsächlich gelangt, dass eine friedliche Machtübergabe stattfand, ohne dass das Blut vergossen worden ist. Das ist eben das Bemerkenswerte und das Schwierige auch für Autokratien zu verstehen. Alles scheint ruhig, das Wasser ist spiegelglatt und auf einmal erhebt sich etwas daraus und niemand hat es kommen sehen. Ich glaube, die Unzufriedenheit kann man immer ahnen und sehen und vielleicht auch soziologisch untersuchen. Aber wie sich dann tatsächlich Bahn bricht, ist jedes Mal anders. Manchmal gar nicht, manchmal hält man noch ein bisschen durch und manchmal eben kommen mehrere Faktoren zusammen, wie hier die Kandidatin, die Corona-Pandemie und das schlechte Management, die Unzufriedenheit und bam.
0: Alles das, was du jetzt angesprochen hast, Alice, ist innenpolitisch. Ne? Also der Unmut, der wächst über die Führung, über die natürlich nicht freien Wahlen und so weiter und so fort. Geht es den Belarussen noch um mehr? Haben die auch äh, geostrategische Überlegungen, sagen, hey, wir wollen irgendwie eine größere Nähe zur EU oder möglicherweise auch in die andere Richtung? Oder ist das eigentlich ein rein innenpolitisches Thema, was hinter dem
2: Aufstand steckt? Das ist mir wirklich ganz wichtig zu betonen. Das ist eine Rein belarussische Angelegenheit. Lukaschenka versucht gerade, daraus eine geopolitische Sache zu machen, indem er sagt, es gebe Einmischung von außen. Das war immer sein Mittel, um sich zu rechtfertigen. Im Vorfeld der Wahlen hieß es sogar, es gebe Einmischung von Russland. Man habe 33 Söldner in, in Belarus festgenommen, die aus Russland kämen. Man müsste sich schützen vor, vor russischer Einmischung. Nach der Wahl kippte es dann natürlich äh, in die Gegenrichtung, also die EU-Staaten versuchen Belarus zu destabilisieren. Aber den Belarussen, die jetzt auf der Straße sind, geht es nicht darum, näher an die EU zu rücken oder weg von Russland zu rücken. Es geht ihnen im Prinzip um zwei Sachen. Freilassung aller Gefangenen. Es sind immer noch Tausende in den Gefängnissen, die festgenommen wurden. Von manchen ist der Verbleib bis jetzt nicht geklärt. Fürchterliche Folterberichte werden publik. Und Neuwahlen. Mehr ist das erstmal nicht. Es ist wirklich nur das.
0: Du sagst, es ist ein rein belarussisches Thema und doch hat die EU beispielsweise ein großes Interesse an dem, was im Moment sich in Belarus äh, ereignet und vor sich geht. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so war, aber jetzt innerhalb von, glaube ich, einer Woche war äh, Belarus zweimal Thema auch äh, auf Seiten der EU. Am Mittwoch gab es schon das zweite Zusammentreffen auf EU-Ebene zu diesem Thema. Und wollen wir doch mal reinhören, was die Botschaft der 27 Staats- und Regierungschefs war, die mitten in der Sommerpause sich eigentlich getroffen haben, um eben sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
2: Es gibt für uns als Mitglieder des Europäischen Rates keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Die Wahlen waren weder fair noch frei und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen. Und wir haben heute in einer gemeinsamen Botschaft der Mitgliedstaaten sehr klar gesagt, wir verurteilen die brutale Gewalt gegen Menschen, genauso wie die Inhaftierung und Gewaltanwendung gegen Tausende von Weißrussen. Wir fordern das Regime oder die Regierung von Herrn Lukaschenko auf, die Gewaltanwendung zu unterlassen.
0: Ja. Frau Merkel verurteilt Lukaschenko. Das ist auch angebracht angesichts all dessen, was da vor sich geht. Und trotzdem hört sich das fast zahm an, oder? Wenn man sich überlegt, eben mit welcher Brutalität dort der Lukaschenko das Volk versucht, wieder in, den, in seine Grenzen zu weisen. Ist das Eingreifen der Europäer wirklich beherzt genug, findest du?
2: Ich finde, die Europäische Union ist in einer unglaublich schwierigen Situation. Es ist ein solches diplomatisches Geschick notwendig, denn wenn sie sich zu sehr äh, und zu beherzt äußern würden, dann wären sie automatisch ein Akteur. Das wiederum würde Russland auf den Plan rufen, die, die, über die werden wir ja noch sprechen. Und insofern versucht man, Grenzen zu ziehen, Einfluss zu nehmen, Vermittlungsmöglichkeiten zu geben zwischen äh, der Opposition, die sich jetzt herausbildet, und Lukaschenka, ohne dabei selbst Akteur zu werden. Und es ist wirklich... Es ist total heikel.
1: Bevor wir jetzt ganz tief in dieses heikle äh, und politisch so brisante eintauchen und darüber sprechen über Deutschland und EU und am Ende auch über die Frage, wie Putin sich verhält, darf ich äh, liebe Jana noch eine saloppe, aber trotzdem wichtige Frage stellen? Auf jeden Fall. Mir ist gerade <lacht> aufgefallen, dass die Kanzlerin nicht von Belarus sprach, sondern von Weißrussland. Und mir fiel's und auch auf. Ich weiß tatsächlich nicht, seit wann wir. Belarus sagen und nicht mehr Weißrussland? Weil in meiner Erinnerung haben wir sehr lange Weißrussland gesagt. Also deswegen sozusagen die Frage an die Sprachpäpstin. Was ist da passiert oder seit wann sagen wir das eine nicht mehr und nur noch das andere?
2: Ich habe Belarus seit einigen Jahren schon geschrieben und wir hatten dann immer Diskussionen mit dem Korrektorat und es wurde dann immer zu Weißrussland verändert. Das war noch an meinen letzten Artikeln der, der letzten drei Jahre so. Und wir sind in diesem Jahr dazu übergegangen, Eben auch, weil es eine Historikerkommission gibt, die das empfiehlt. Warum ist das so wichtig? Weißrussland klingt im Prinzip wie so eine kleine Enklave, ein Teil von Russland. Es ist aber ein selbstständiges Land. Und viele sagen, Na ja, aber es ist nun mal die Übersetzung. Und das ist nicht korrekt. Russ heißt nicht Russland, sondern ist eben diese, dieser alte dieses alte Gebiet Russ, aus dem dann Belarus, Russland, Ukraine hervorgegangen sind. Das heißt also, die Übersetzung oder die Gleichsetzung von Russ und Russland ist irreführend und legt eben diesen Lesart nahe, dass es kein selbstständiges Land ist. Es ist aber ein selbstständiges Land, auch wenn es in hohen Maße abhängig ist von Russland. Es hat eine eigene Sprache, auch wenn diese nicht sehr verbreitet ist in Belarus. Und ähm, es ist eben auch international anerkannt als ein eigener Staat.
1: Gut, also das war die, die, die erste Lernfrage, oder? Also, die erste, und ich hätte,
2: glaub, genau, ich hätte gleich eine zweite Lernfrage hinterher, auch? wo wir schon okay. dabei sind,
0: wo ich die ganze Zeit überlegt wann darf ich sie stellen? Und dann innerlich jetzt, schon gesagt, ich mache es ganz am Schluss, jetzt darf ich sie stellen. Ich spreche von Alexander Lukaschenko. Du sprichst von Lukaschenka. Warum?
2: Das eine ist eher russisch, das andere eher belarussisch. Wobei man sagen muss, dass diese... O's im Russischen oft zu so einem A weggenuschelt werden. Also die phonetischen Unterschiede sind hier gar nicht so groß. Aber tatsächlich gibt es Unterschiede in der Transkription. Und das Belarussisch ist recht A-lastig.
0: Also du bist quasi auf der belarussischen Seite und Lukaschenko wäre die russische Variante.
2: Ja, auf Russisch würde man eben, weil die Betonung nicht auf dem A hinten liegt, würde man es weggenuscheln und auch Lukaschenko sagen ah, Das okay.
1: ist jetzt nicht ganz einfach, dann jetzt wieder ein klugen Übergang zu den harten Fragen. Du schaffst das ja schon, mal? Nein, ich äh, stelle die Frage <lacht> einfach so. Wir haben über die Rolle des Westens und die Rolle Deutschlands gesprochen und wir hatten davor ja viel über die innenpolitischen Entwicklungen in, Achtung, Belarus ähm, gehört. Warum hat der Westen das so lange hingenommen? Warum haben wir denn, obwohl die Entwicklung schon eine Weile so war und die Unzufriedenheit wuchs und eben äh, man tatsächlich von einem autokratischen Regime sprechen konnte, warum haben wir, warum hat der Westen das so lange toleriert?
2: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass der Westen das toleriert hat. Es gab immerhin Sanktionen gegen einen Teil der Elite von Lukaschenka. Und diese Sanktionen wurden auch erst dann nach und nach aufgehoben, als tatsächlich man den Eindruck hatte, der Grad an Repression wird zurückgenommen. Also es ist, es ist keine lineare Entwicklung gewesen, so immer mehr, immer mehr, immer mehr Repression, sondern es gab auch durchaus Phasen, in denen man eine gewisse Öffnung beobachten konnte. Und man arbeitet mit Belarus im Rahmen der östlichen Partnerschaft zusammen. Das ist äh, im Prinzip eine, ja, eine Art wie soll es nennen, Zusammenarbeit zwischen der EU und den östlichen Staaten. Belarus gehört eben dazu. Man ist also nicht gleichgültig, man, äh, man, man ist äh, eingebunden, man steht in einem Dialog und hat versucht, mit den Mitteln, die man hat, Einfluss zu nehmen. Ganz besonders hervorstechen natürlich die östlichen Nachbarstaaten, also insbesondere Polen und Litauen. Ich war, als ich in Litauen war, habe ich einfach sehr, sehr viele Belarus im Exil getroffen, die sich dann eben abgesetzt haben, so wie jetzt auch die Kandidatin Svetlana Tsjanovskaya, weil sie in ihrem Land nicht mehr bleiben konnten. Diese Länder haben natürlich nochmal ganz besondere Interessen, weil das direkt in ihrer Nachbarschaft passiert. Aber untätig ist die EU nicht geblieben.
1: Und es ist heikel, jetzt angemessen zu reagieren. Das hast du vorhin erwähnt. Man muss zumindest verbal Härte zeigen. Man muss klar sein gegenüber den Menschen, die auf Unterstützung hoffen. Und man darf gleichzeitig nicht zu hart sein und nicht zu klar, um den großen Nachbarn Russland nicht auf den Plan zu rufen. Was wäre die richtige Reaktion? Was erwartet sich das Volk in Belarus? Was erwarten sich die Belarusen jetzt von, von Europa und von Deutschland?
2: das ist wirklich ein Dilemma. Und die Belarussen würden wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sachen sagen, aber vielleicht kann ich wiedergeben, was der Koordinationsrat gesagt hat. Das ist ein Organ, das sich jetzt vor einigen Tagen herausgebildet hat. Svetlana Tichanowska, die in Litauen ist, ausreisen musste, hat ihn sozusagen gegründet und in diesem Rat sitzen ganz unterschiedliche belarussische Vertreter, unter anderem auch die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich. Und die betonen ganz klar, dass sie erstens mit den Machthabern verhandeln wollen. Sie wollen in einen Dialog treten. Und zweitens, dass sie nach wie vor selbstverständlich gute Beziehungen mit den russischen Nachbarn halten wollen. Also man merkt, dass sie ebenfalls sich sehr vorsichtig ausdrücken, um alle Vermittlungsmöglichkeiten offen zu halten. Und ich glaube, die EU sollte nicht schneller sein, als die Belarussen selbst es sind, die gerade versuchen, diese verfahrene, vertragte Situation aufzulösen, indem man eben immer noch versucht, ins Gespräch zu kommen mit den Machthabern, sie zum Einlenken bewegen will. Ich bin sehr skeptisch, dass das gelingt, aber ich finde es richtig, dass man das versucht.
0: Also würdest du sagen, die Sanktionen, die im Gespräch sind, sind tatsächlich zu früh? Ich hatte gelesen, dass eine enge Mitarbeiterin von Tichanowskaya bemängelt hatte, dass das eben das falsche Mittel im Moment sei, weil es vor allen Dingen die armen Leute trifft und vor allen Dingen die Fronten unnötig verhärtet.
2: Das sagt mir auch interessanterweise Maria Kaliesnikowa, die äh, eine der drei Frauen waren, die die entscheidende Rolle spielen. Also es war damals so, dass sich Svetlana Tijanowska ja aufgestellt hat als Kandidatin und sie wurde unterstützt von zwei Frauen, deren Männer bzw. Freunde ebenfalls kandidieren wollten und verhaftet wurden oder fliehen mussten. Maria Kalesnikova war sozusagen in dem Wahlkampfstab des Kandidaten äh, Barbarika. Der wurde äh, eingesperrt und sein Sohn, der vorher eben diesen Stab geleitet hat, gleich mit. Also übernahm sie die Aufgabe. Und ich sprach mit ihr in der vergangenen Woche und sie sagte mir genau das. Sanktionen könnten jetzt möglicherweise Türen zuschlagen, die jetzt noch offen bleiben müssen. Und es ist natürlich schwierig, weil nichts zu tun auch keine Option für die EU ist. Deshalb hat man jetzt erstmal sich für Sanktionen entschieden, die personenbezogen sind, also ganz bestimmte Personen im Apparat von Lukaschenka betreffen. Und diese Sanktionen sind auch noch nicht in Kraft. Die werden jetzt vorbereitet. Das wird noch eine Weile dauern. Ich schätze zwei, drei Wochen, vielleicht auch länger. Und dieser Zeitraum gibt auch nochmal Möglichkeit zu verhandeln.
0: Aber was ist denn genau die Hoffnung, die dahinter steckt? Also wenn man sagt, man möchte nicht, dass die Fronten sich verhärten, ähm, was sollte passieren? Also geht man davon aus, dass Lukaschenko zurücktritt und Platz macht? Oder ähm, was verspricht sich versprechen sich die, diejenigen davon, die jetzt sagen, man solle eben noch nicht allzu viel Härte, Härte walten
2: lassen? Ja, ich glaube, es gibt einfach keine Alternative. Du kannst diesen Mann ja nicht mit einer Revolution aus dem Amt stürzen. Und wenn, dann wäre der Preis unvorstellbar. Ich glaube aber auch nicht, dass das gelingen würde. Das heißt, es bleibt eigentlich nur der Weg, immer wieder Verhandlungen anzubieten, immer wieder in Dialogbereitschaft zu treten, so dass auch alle, die auf der Straße sind, sehen, wir sind bereit, wir wollen keine Gewalt, wir wollen keine Revolution mit einem ungewissen Ende und immensen Opferzahlen, sondern wir wollen eine Machttransition, wir wollen, dass neu gewählt wird, weil diese Wahl offenkundig und sehr plump gefälscht worden ist.
1: Ich weiß, dass es schwierig ist, als Journalist Prognosen abzugeben. Man sollte sehr vorsichtig sein mit der Vorhersage der Zukunft. Ich glaube, es gibt einen Moment, da darf man, <lacht> oder darf Frau es, wenn man nämlich sagt, dass man unsicher ist oder es nicht weiß, aber eine Einschätzung auf Basis sozusagen der bisherigen Erfahrungen abgibt. Und die Einschätzung, die ich mir von dir wünschen würde, wäre schon, wie du die nächsten Wochen siehst, die kommenden Monate, wie wird das weitergehen und auf welchen Fluchtpunkt läuft es zu?
2: Darf ich mehrere Versionen vorschlagen?
1: <lacht> und dann, wir werden dann bei deinem dritten Besuch in unserem Podcast prüfen, <lacht> welcher eingetreten ist.
2: Ja, also lass uns tatsächlich vielleicht eher über Szenarien sprechen, als ja. über die eine Option. Das eine mhm. Szenario ist, die Proteste laufen sich tot, sehr müden, alles bleibt beim Alten. Das zweite Szenario ist, ähm, die Proteste kippen in, in gewalttätige Proteste radikalisieren sich mit ungewissen Ausgang. Also vielleicht vermögen die dann sogar Lukaschenko zu stürzen, aber Russland würde dann nicht untätig zugucken und würde sich sicherlich einmischen. Und das Dritte ist, dass tatsächlich eine Machttransition durch Vermittlung von Russland und von der EU, wenn sie es denn beide gemeinsam schaffen, da irgendwie äh, ins Gespräch zu kommen, dass diese Machttransition tatsächlich friedlich gelingen könnte. Diese drei Szenarien sind möglich. Und dann kommt eben noch der Faktor Russland dazu. Also seit Tagen wird ja gerätselt, werden die Russen militärisch eingreifen, wird sich die, das Szenario in der Ostukraine wiederholen. Und ich kann es schlichtweg nicht sagen. Ich verstehe nicht so wie fast alle Beobachter, was im Kreml vorgeht. Man merkt, dass sie überrumpelt worden sind von den Ereignissen, dass sie nicht vorbereitet sind und dass sie jetzt nach einer Strategie suchen, die sie noch nicht gefunden haben. Denkbar ist, dass man an Lukaschenko mit allen Mitteln festhält, auch mit militärischen, dass man eben Soldaten oder Mitglieder der Nationalgarde hinschickt. Dafür, da gab es schon Berichte, dass die vor Ort seien, die sind aber noch nicht bestätigt. Dass Russland jetzt schon massiv Einfluss nimmt, steht außer Frage. Und die, die Frage wäre eben auch, ob sie, ob sie wirklich zum Äußersten bereit wären. Und ich bin da. Ich bin da skeptisch oder ich traue mir auch nicht zu, diese Frage abschließend zu beantworten, weil es gute Argumente für beide Seiten gibt. Also einerseits ist, äh, scheint es unvorstellbar, dass Russland an einem im Prinzip einsamen Autokraten festhält und gar Militär schicken würde, zu einem immens hohen Preis. Das hat ja auch eine internationale Reaktion zur Folge. Und es hätte auch zur Folge, dass das belarussische Volk, das wirklich sehr gute Beziehungen zu Russland hat, dann möglicherweise tatsächlich eher antirussische Ressentiments entwickeln würde. Das, das kann der Kreml nicht wollen. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren auch beobachtet, dass die Außenpolitik des Kremls nicht immer rational ist. Und ich glaube, im Fall von Belarus sieht man es noch nicht mal als Außenpolitik, sondern als eine innere Angelegenheit, wo bitte niemand mitzumischen hat.
1: Wir haben natürlich auch geschaut, wie die ersten Kommentare und Einschätzungen hier in Deutschland sind. Zur Frage, ähm, droht uns ein neuer militärischer und großer außenpolitischer Konflikt? Ähm, dazu gibt es auch eine ganz interessante Einschätzung vom Russland-Koordinator der Bundesregierung, das ist äh, Dirk Wiese. Hören wir mal kurz rein, was er zu sagen hat. Der Stand heute ist, und das ist meine Bewertung, wenn ich mir auch die entsprechenden Verträge anschaue, die Verträge letztendlich der OVKS, aber mir auch den äh, 99 abgeschlossenen Unionsvertrag anschaue, äh, dass es aktuell keine rechtliche Grundlage für Russland gibt, hier zu intervenieren. Und ich will nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich mir die Bewegung anschaue, die momentan in Belarus für Selbstbestimmung, für Freiheit und für faire Wahlen auf die Straße geht, das ist keine Bewegung, die irgendwie pro-europäisch ist oder anti-russisch ist. Nein, die gehen für ein,
0: Selbst, ein Selbstbestimmung, Stimmung in Belarus auf die Straße.
1: Das Interessante ist, dass ähm, Dirk Wies im Grunde in seinen Worten das, das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Es gibt für diesen Konflikt und für diese Art ähm, des Umsturzes noch keine Blaupause. Das macht sozusagen, das, da fehlt eine Seite im Handbuch der russischen Außenpolitik. Da weiß man nicht genau, ähm, wie man jetzt reagieren soll. Auch hier würde ich dich gerne auf Szenarien äh, festnageln oder versuchen mit dir äh, das weitere Vorgehen vielleicht in Szenarien zu ergründen, denn Putin sucht jetzt. Es gibt die von dir beschriebenen Meldungen, wonach ähm, die ersten Soldaten ohne Hoheitsabzeichen an der Grenze oder auch schon im äh, belarussischen Gebiet zu sehen sind. Welche Option hältst du für, für, für wahrscheinlich?
2: Also, vielleicht erstmal zwei Punkte. Ich stimme Herrn Wiese zu, was, den, was die Proteste angeht. Ich stimme ihm aber nicht unbedingt zu, was die Grundlage für ein russisches Einmischen angeht. Also, er zitiert mhm. den Vertrag also die Organisation über den Vertrag für kollektive Sicherheit und, äh, und zitiert auch den Unionsvertrag. Also Russland und äh, Belarus haben 1999, als noch Boris Yeltsin Präsident in Russland war, einen Vertrag unterschrieben, der einen engen Zusammenschluss dieser Staaten vorsieht. Äh, Verträge haben den Kreml eigentlich nur dann interessiert, wenn sie gerade passten. Ich glaube, das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Dass es Verträge gibt, die man so oder so auslegen kann, werden den Kreml nicht daran hindern, ähm, vertragsbrüchig zu gehen zu werden, wenn es den eigenen Interessen dient. Ähm, was das Szenario selbst angeht, also du sagtest eben Soldaten sein im Land, das ist nicht richtig. Man spricht davon, dass Nationalgardenmitglieder, das ist so eine Art innere, innere Truppe in Russland, vor Ort sein. Mhm. Noch ist das auch nicht bestätigt, ich halte es aber für gut möglich, dass das so ist. Es fällt auf, dass die Linie des Kremls noch nicht ganz erkennbar ist, aber. Das, ich sehe das in den Staatsmedien, ich sehe das mit den Politikern, die sich am Anfang noch ganz zaghaft geäußert haben und auch die Wahlfälschung angeprangert haben, ausgerechnet russische Regierungspolitiker. Es fällt auf, dass sie jetzt auch immer mehr von einer Einmischung sprechen, aus dem Ausland, aus Amerika, von der EU. Und ähm, das verheißt eigentlich nichts Gutes. Das würde tatsächlich bedeuten, dass dieser, diese Auseinandersetzung, die in Belarus passiert, geopolitisiert wird. Und genau das will Lukaschenka. Und ich glaube, er spielt da ein ganz gefährliches Spiel. Er bedient die ganze Zeit die Sorgen des Kremls, der ja völlig überrascht worden ist von den Ereignissen und sagt, hier sind fremde Mächte am Werk. Hier will man Russland und Belarus schaden. Ein destabiles Belarus würde auch katastrophale Folgen für Russland haben. Und er könnte mit diesen, mit diesen alarmistischen Worten die keine reelle Grundlage haben, könnte aber tatsächlich äh, damit Einfluss nehmen auf die Reaktion des Kremls. Also im Prinzip haben wir eine paradoxe Situation, eine belarussische Angelegenheit. Der Präsident versucht es zu geopolitisieren, um Unterstützung aus Russland zu bekommen. Und das wäre wirklich ein gefährliches Szenario. Ich würde nicht hundertprozentig ausschließen, dass Russland sich militärisch äh, nicht einmischen wird oder in irgendeiner Form sichtbar einmischen wird. Seit 2014, als ich mir sicher war, dass so etwas wie die Annexion der Krim oder ein verdeckter Krieg in der Ostukraine nicht äh, möglich wäre, äh, wage ich solche Prognosen nicht mehr.
1: Ich habe eine Vermutung, die ich gerne äußern würde. Es ist keine Frage. Ich sage bewusst, es ist eine Vermutung. Man könnte auch sagen, es ist eine wilde Spekulation, aber sie ähm, wird hervorgerufen durch eine erschreckende, in Anführungszeichen wilde Nachricht, die uns heute Morgen erreicht hat. Es gab heute Morgen eine Eilmeldung, wonach ähm, ein wichtiger russischer Oppositioneller Nawalny ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und anscheinend vergiftet, also mit dem Verdacht auf eine Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Ähm, das wirft ein sehr dramatisches Licht auf die Situation der Opposition in Russland. Und jetzt kommt die Vermutung, könnte es sein, dass es da einen zeitlichen Zusammenhang gibt zwischen einem innenpolitischen Konflikt in Belarus, den der dortige Machthaber nicht mehr im Griff hat, und dieser innenpolitischen Eskalation in Russland, wo womöglich der Kreml oder der russische Machthaber zeigen will, wie man mit der Opposition auch umgehen kann?
2: Das halte ich eher für ausgeschlossen. Du hast recht, ich habe die Meldung heute auch gesehen von der Pressesprecherin von Alexei Nawalny. Und er äh, ist... Ähm aller Vermutung nach vergiftet worden, liegt gerade im Koma, sein, sein Zustand ist kritisch. Aber wie soll ich das am besten erklären? Nawalny wurde in den letzten Jahren äh, auch berühmt durch seine investigativen Recherchen. Er hat immer wieder aufgedeckt, wie, wie wirklich der engste Kreis von Wladimir Putin äh, in Korruption verwickelt ist, was für ein Vermögen sie angehäuft haben. Also er war wirklich, ist wirklich ein, ein, ein Stachel, wie nennt sich das? Fleisch. Äh, ja, genau. Also er ist, er ist wirklich ein, ein Stachel im Fleisch sozusagen. Trotzdem würde ich nicht sofort darauf schließen, dass er von Kreml äh, vergiftet worden ist oder dass das gar mit den Entwicklungen in Belarus zusammenhängt. Es kann auch durchaus sein, dass die Atmosphäre, die gegen Alexei Nawalny die ganze Zeit herrscht in den letzten Jahren, also immer wieder Fernsehberichte, die ihn diskreditieren. Äh, immer wieder Lügen, die behauptet worden sind über ihn. Dass das auch Leute, so selbsternannte Patrioten auf den Plan ruft, die sich denken, ich tue etwas für mein Land, für den Kreml äh, und greife selbst äh, zur Waffe, zum Gift. Aber das wissen wir einfach derzeit noch nicht. Klar ist, dass, das, dass ihm offenbar etwas sehr, sehr Fürchtliches passiert ist. Klar ist wahrscheinlich auch, dass es keine ordentliche Untersuchung des Ganzen geben wird. Es ist nicht das erste Opfer, das vergiftet worden ist. Und ähm, ich hoffe, dass er genießt. Äh, ich glaube aber, dass was ihm jetzt an Schrecklichen zugestoßen ist, nichts mit den Ereignissen Belarus zu tun hat.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, Alice. Und zwar hast du eben ja äh, richtig gesagt, dass der Lukaschenko versucht, das geostrategisch auszuschlachten und im Grunde genommen Putin vor Augen zu halten, dass eben eine Destabilisierung von Belarus auch für Russland gefährlich werden würde. Da nochmal dem Szenario folgend, was wäre denn passiert, wenn jetzt äh, tatsächlich die äh, Tichanowskaja Präsidentin geworden wäre? Also, was hätte sich dann, also was hätte sich für Russland geändert? Wie groß ist eigentlich die tatsächliche geostrategische Bedeutung von Belarus und vielleicht auch die wirtschaftliche für Russland?
2: Also, Svetlana Tichanowskaja hat eigentlich kein richtiges Wahlprogramm gehabt, sondern wirklich nur wenige Punkte, die erst einen politischen Prozess ermöglicht hätten. Also Freilassung der politischen Gefangenen. Die Gefängnisse sind ja immer noch voll mit Oppositionellen. Ähm, freie, faire Wahlen und ein Referendum über die alte Verfassung, das sind im Prinzip die drei wichtigsten Punkte und sie selber wäre glaube ich danach als Politikerin zurückgetreten, also aus die Sichtbarkeit hätte sie zurückgenommen und was danach passiert wäre, wer sozusagen führend geworden, wäre schwer zu sagen aber trotzdem weder ja noch die anderen beiden Kandidaten, die nicht zugelassen worden sind haben jemals für eine EU-Integration ähm, sich ausgedrückt, haben sich nicht von Russland abgewandt. Einer von denen ist sogar erstmal nach Moskau geflohen. Also es ist es ist einfach ähm, die Verbindung oder die Beziehungen zwischen Belarus und Russland sind so eng auf vertraglicher Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Fast allein in in Russland arbeiten über 600.000 Belarussen die ihr Land verlassen haben, weil sie dort eben keine Arbeit haben oder weil das Leben zu miserabel ist oder weiß der Teufel, was für Gründe jeder Einzelne dann hat. Aber die sprachlichen, die kulturellen, die gesellschaftlichen Beziehungen sind wirklich sehr, sehr eng. Und ich glaube, die würden nur dann reißen, wenn sich der Kreml entscheiden würde, militärisch einzugreifen. Dann könnte es tatsächlich sein, dass es ein antirussisches Ressentiment gibt, das dann stärker wird und zu einer Ablösung von Russland führt. Aber solange dieses Szenario nicht eintritt, muss sich der Kreml eigentlich keine Gedanken machen.
1: Ja, lieber Alice, wir haben uns in diesem Podcast ja auch so was wie den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen immer wieder Klischees brechen, wir wollen mit Generalisierungen abrechnen, wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen und diskutieren kann, als sie gemeinhin diskutiert werden. Und deshalb haben wir eine kleine Rubrik, ein kleines Format, mit dem wir ganz bewusst diese Klischees brechen wollen. Und das sind die Flop Five. Die
0: Flop Five.
1: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es schon, es geht um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die unser Gast nicht mehr hören kann. Also, liebe Alice, was ist dein erster Flop? Was ist deine erste Phrase, die du nicht mehr hören kannst?
2: Also die erste wäre, wir wissen doch gar nicht, ob Alexander Lukaschenko nicht doch die Wahl gewonnen hat. Doch, wir wissen das schon, weil wir durch Augenzeugenberichte wissen, wie massiv gefälscht worden ist. Wir wissen, dass im Ausland in den meisten Wahllokalen 70 bis 80 bis 90 Prozent für Svetlana Tsihanowskaja gestimmt haben. In allen Wahllokalen, in denen in Belarus ehrlich ausgezählt worden ist, war sie die klare Siegerin mit einem riesigen Vorsprung. Und ich habe selbst mit Leuten gesprochen, die in Wahlkommissionen waren und mir erzählt haben, wie sie gefälscht haben.
0: Und was ist der zweite Flop, Alice? Was ist die
2: zweite Phrase, die du nicht mehr hören magst? Der zweite Satz ist mir begegnet, als es um diese schreckliche Polizeigewalt ging, die angewandt worden ist. Ja, aber die Demonstranten haben doch auch Gewalt angewandt. Das ist einfach Quatsch. Es gab einen Augenblick, in dem die Proteste zu kippen drohten. Das war in der zweiten Nacht. Da wurden Barrikaden errichtet. Da raste auch ein Auto durch eine Polizeisperre und verletzte Polizisten. Aber gleich danach traten eben die Frauen auf den Plan, wurden sichtbar und gingen mit weißen Kleidern, weißen Blumen tagsüber auf die Straße, umarmten Sondereinsatzkräfte und gaben dem Ganzen einen friedlichen Charakter zurück und haben damit eigentlich auch verhindert, dass diese Proteste diskreditiert werden konnten.
1: Wir sind beim dritten Flop, liebe Alice, die dritte Phrase oder das dritte Klischee, das du an dieser Stelle brechen musst.
2: Bei das Klischee haben wir schon ein bisschen gesprochen, dass es, die Proteste sind eine Einmischung von außen sind. Also das, das ist in den letzten Tagen jetzt immer mehr zu hören. Das ist wirklich ein großer Quatsch und verrät auch ein seltsames Menschenbild, das irgendwie... Hunderttausende von Menschen irgendwelche Marionetten sind, die man, denen man befehligt, auf die Straße zu gehen. Dass es diese Proteste so massenhaft gibt, hat sich Lukaschenka selbst zu verdanken, indem er einfach so plump diese Wahl gefälscht hat.
0: Und der vierte Flop?
2: Lukaschenko ist ein Garant der Stabilität und danach wird Chaos herrschen.
1: Das hast du schon bei Putin gesagt. Ich erinnere mich, das war auch ein genau. Flop in unserer Putin-Folge.
2: Ja, das ist eben das, was Autokratien auch verbindet. Ähm, also ich hätte auch noch einen anderen äh, Flop, aber, aber der ist hier halt auch wichtig, weil, weil er offenlegt, wie wie fragil Autokratien im Kern eben doch sind. Die Stabilität ist immer durch Repression hergestellt und deshalb ist sie eigentlich auch brüchig, weil sie von durch durch ungeahnte Ereignisse auf einmal zusammenbrechen kann. Und meistens sieht man das nicht kommen, weil die politische Elite eben völlig entkoppelt ist von den Wählerinnen und Wählern. Also es gibt eben auch keinen Dialog zwischen Macht und Volk.
1: So, und jetzt das fünfte Klischee, die fünfte Phrase. Und da bin ich echt gespannt, weil ich hätte vermutet, dass das, was mir im Hinterkopf äh, vorschwebt, schon längst gefallen wäre. Du hast es bis jetzt noch nicht gesagt. Ähm, Ach, komm, also sag. entweder ist es jetzt die fünfte von dir oder dann sage ich am Schluss noch was.
2: Ich glaube nicht, dass du dass du dir diese aufgeschrieben hast, weil äh, die geht vor allem den linken Verteidigern von Alexander Lukaschenka in Deutschland und zwar ja, aber Belarus herrscht immerhin noch Sozialismus und die Menschen sind abgesichert. Das ist, was in Belarus stattfindet, ist eher die Karikatur von Sozialismus. Also äh, erstens ist es ein Land, das recht arm ist. Man sieht so deutlich, weil an Polen ist und wenn man beobachtet, wie das äh, Bruttoinlandsprodukt in den letzten 30 Jahren sich entwickelt hat, dann ist die Kurve in Polen immer so weit nach oben reichend und in Belarus stagniert sie mehr oder weniger. Aber zweitens, das weiß fast niemand, aber fast 90 Prozent der Menschen, die in Belarus arbeiten, haben Zeitverträge, also prekäre Beschäftigungsverhältnisse in staatlichen Betrieben. In der Corona-Zeit waren die Arbeiter diejenigen, die, den, die, die von der Pandemie am stärksten getroffen worden sind, weil sie entlassen worden sind, äh, weil sie in Kurzarbeit geschickt worden sind ohne Kompensation. Und Belarussen haben schon massenhaft das Land verlassen. Ich erwähnte ja eben, dass in Moskau über 600.000 leben. Aber es arbeiten eben auch sehr viele in der EU, in EU-Ländern. Das
0: ist interessant. Aber Marc, jetzt schuldest du noch den Flop, den du Das stimmt, aber ich er wollte erwartet, ganz kurz, bevor, gespannt. Ich,
1: bevor ich was sage, ähm, kurz ein Kompliment aussprechen, weil ich fand, du hast echt gute Klischees gebrochen, beziehungsweise hast gut den anderen Blick gewandt. Also gerade das, das letzte, das uns nochmal einen Einblick gewährt hat Total. in die äh, in die Arbeitswelt, was dich ja auch gerade so begeistert hat, Eliana, äh, ähm, das war wirklich sehr, sehr stark. Ich habe nur was ganz Plattes. <lacht> man man liest immer wieder. Die letzte wieder, Diktatur? <lacht> exakt, man liest immer wieder, äh, Lukaschenko sei der letzte <lacht> Diktator Europas. Ist
2: er das? Ja, ich habe es ja auch so anmoderiert und ganz kurz habe ich so gedacht, aber. Es, es ist äh, nicht falsch, ihn als Diktator zu bezeichnen, aber ihn als letzten Diktator zu bezeichnen, ist ebenso komisch. Und mittlerweile ja, wir ist es in der
1: Anmoderation, das konnte Eliana nicht mitsprechen, natürlich in Anführungszeichen setzen. Ähm, aber es wird immer wieder benutzt.
2: Ja, das, das, ich glaube, also Lukaschenka selbst hat gesagt, dass man den Albright diesen Begriff für ihn geprägt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und er macht sich mittlerweile selbst darüber lustig. Also in einem Interview vor der Wahl sagte er, ähm, da sagte er an Putin gewandt, ich bin aber nicht mehr der letzte Diktator Europas und Putin hatte wohl geantwortet, was? Doch nicht etwa ich. Also es ist mittlerweile fast zu so, einer, zu so einer Phrase gekommen und tatsächlich ist direkt neben Belarus Russland, das ebenfalls ein europäisches Land ist, auch wenn ein Teil in Asien liegt und wir haben auch in der EU einige autokratische Entwicklungen, keine Diktaturen, aber sehr besorgniserregende Entwicklung und diese Bezeichnung da ist der letzte Diktator, das ist so ein bisschen auch wie so eine Kompensation, ja, man äh, verweist auf das da drüben, das weit weg der letzte, als hätte das mit einem selbst nichts zu tun und deshalb würde ich es nicht sagen, aber ich bin auch nicht wenn wenn er als der letzte Diktator bezeichnet wird.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal, Eliana, wie wir das dann in unserer Anmoderation und auch im Antexten auf der Zeit Online-Seite genau, machen. Genau. Eine große Aufgabe ja, genau, hat Alice uns jetzt gestellt.
0: Alisa, ich muss dir zum Schluss ein Kompliment machen. Du bist ja nicht in Minsk und äh, nicht in Belarus. Aber ehrlich gesagt, so äh, anschaulich, wie du erzählt hast, hatte man fast das Gefühl, man spricht mit jemandem, der genau das vor Ort miterlebt hat. Und das finde ich als sehr wertvoll. Wir haben also sehr viel erfahren darüber, wie es der Bevölkerung geht und wie die Stimmung im Land ist. Du hast viel erzählt über Europa und das Dilemma, in dem sich Europa auch befindet. Und wir haben über Szenarien nachgedacht, wie es weitergeht, ähm, auch gerade mit Blick auf Putin und auf Russland. Das hat mir wunderbar gefallen. Es war sehr spannend, ja wieder wahnsinnig viel gelernt. Ähm, wenn das bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, auch so ist, ähm, melden Sie sich gerne bei uns mit Anregungen, Lob, aber auch gerne Kritik äh, und schreiben Sie uns an daspolitikteil.zeit.de. Ansonsten, wer Lust hat auf eine tägliche Dosis Nachrichten, kann zweimal am Tag äh, den täglichen Nachrichten-Podcast von Zeit Online anhören. Das ist was jetzt. Das gibt es eben morgens und abends derzeit. Und dann haben wir ja noch ein kleines Problem diesmal, nämlich eigentlich kriegt ja jeder Gast eine Tasse. Und du hast ja schon eine, oder Alice?
2: Ja, aber zwei Schaden nicht, oder? <lacht>
1: Ah, okay. Also wir könnten ja äh, alternativ über eine Flasche Champagner nachdenken. Das würde dann auch Preise verderben. aber die, die Raids verderben. Also die wir, Rates verderben. Genau, mein, wir, mein Ziel wir ist ein
2: Service äh, am Ende des kommenden Jahres. Alles klar. Gut, ähm, Wie viel das, teile ich? Wenn,
1: wenn Sie auch ein
2: <lacht> Das werden wir dann sehen.
1: Ja. Gut. Ich nehme das nicht als Drohung wahr, sondern als Aufforderung, dich noch öfters einzuladen. Wir werden dem sehr gerne nachkommen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Service haben wollen, wie es Alice Botha demnächst in ihrer Moskauer Wohnung stehen hat, dann können Sie diese Tassen auch im Fanshop des Politikteils erwerben. Die E-Mail-Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash zeit-podcast. Und nächste Woche sind hier am Start wieder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing.
0: Ich möchte mal sagen, Marc, das in deiner Abwesenheit, ich hoffe, du hast die Podcast gehört, habe ich diesen Zungenbrecher da über mich, auf mich genommen und habe es tatsächlich auch gesagt, wo man diese Tassen bestellen kann. Wir bedanken uns auch bei unserem Team, nämlich bei der Produktionsfirma den Pool Artists und
1: bei Pia und Ole von Zeit Online und bei Carlotta, die im Augenblick Lena vertritt, die heute uns technisch unterstützt hat. Vielen Dank auch dafür und wir beide sagen Tschüssle, Tschaule und Goodbye.